0: Merhaba sevgili seyirciler. Dünyanız ahiretiniz mamur olsun. Allah pişman olacak işler yaptırmasın. Utandırmasın. Olur rüsvayı subhi mahşer ol kim şami gaflette. Bu bağın gül sanıp harı mugaylanını devşirmiş. Dediği halleri vermesin. Bu kadar karışık beyti biz nasıl anlayalım filan diyecekseniz hemen söyleyeyim. Naili merhumdan okudum. En iyilerdendir Naili. En iyilerdendir. 1660 vefatı. Sepki Hindi derler yani onun şiir tarzı hakkında. Böyle bir literatürde terim vardır. Ne demek denilirse. Hint yolu, Hint usulü. Bu usul ilginçtir biraz. Gizemli, efsunlu. Böyle sanki alternatif bir evren gibi. Başka bir dünyada yaşarsınız aleta. Uzun terkipler, zor anlaşılır ingeler falan. Bizde birkaç ustası vardır. Şeyh Galip, Naili merhum, Neşati, Fehim gibi. Efendim, bu dört şairi bilhassa bu usulün Ustaları olarak kaydederler. Dedim ya 1660 vefatı. Önce merkez efendi kabristanına defnolunmuş. Garip adamın teki. Ve böyleler de zaten garip oluyor. Sonra bir düzenleme olmuş. Kabir yeri değiştirilmiş. Taksim civarında bir yere defnolunmuş. Ondan sonra oradaki kabirde kaybolmuş. Şu anda yeri meçhuldür. Arasanız bulunmaz. Bir divan bırakmış, edebiyat tarihimizde cidden emsali olmayan, çarpıcı özellikleri olan bir üstadımız. Okuduğum beyt onun. Tekrar okuyalım ve manasına şöyle bir girelim. Biraz gireceğiz canım, öyle edebiyat dersi haline gelmeyecek, endişe buyurmayın. Aha hoca başları şimdi yandık falan demeyin yani. Lisede öyle yapardık. Edebiyat dersini düzgün anlatan... Bir hoca yoksa karşınızda, böyle bir nasibiniz yoksa eyvah dersiniz yani. İşin tekniğinde boğan, ne bileyim. İşte şurada şu sanat var, burada bu var, burada tecahülü arif. Hadi bildin bilemedin, vezdini söyle tuttun tutmadı falan gibi tatsız bir hale getirmek de bizim adetimizdir. En tatlı şeyi, en acı hale getirip bırakırız. Böyle de bir adetimiz var. Olur rüsvayı subhim ahşar ol kim şamı gaflet de bu bağın gül sanıp harım-ı gaylanını devşirmiş dünya adlı gül bahçesinden akşam bitip sabah olunca mahşere çıkarsın orada eğer doğru dürüst bir şey götürmedinse götüremedinse rezil olursun rüsvay olursun mahcup olursun ve sana mahşer halkı der ki gül bahçesinden geldin de dikenden başka bir şey bulamadın mı buraya getirecek harımı gaylan deve dikeni demek e bahçe bu gül de olur diken de olur ama sen ne aldın yani neye talip oldun kazancını gözettin mi aklı başında mıydın filan derler mahcup olursun öyle olma diyor yani öyle olma fırsat eldeyken ya Kemal'in Koca Mustafa Paşa isimli bir şiiri vardır sevgili seyircilerimiz. Koca Mustafa Paşa. Yani vezne uygun bir biçimde üstelik ahalinin kullandığı tarz ile geçirmiş şiirine de Koca Mustafa Paşa değil de halkın söylediği şekilde Koca Mustafa Paşa demiş. Böylece hem söylenişe uygun düşüyor hem vezne uygun düşüyor. Çok uzun bir şiirdir. Tabii ki size böyle uzun uzun şiirler okuyacak değilim. Son iki kıtasına izninizle bir bakalım. Geç vakit semtime döndüm koca Mustafa Paşa'dan Kalbim ayrılmadı bir an o güzel rüyadan Bu muamma'yı uzun boylu düşündüm de yine Dikkatim hadisenin vardı derinliklerine Bu geniş ülkede binlerce Latif illerde, nice yıl cedlerimiz kökleşerek bir yerde, Manevi varlığının resmini çizmiş havaya, Ki bugün karşılaşan benzetiyor rüyaya, Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan, Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan, Derler insanda derin bir yaradır köksüzlük, Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acı. Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı. Ruh harar başka teselli. Her esen rüzgarda ne yazık doğmuyoruz şimdi o topraklarda. Sonunu okudum. Yani son derece mütevazı bir hayat yaşayan ama son derece huzurlu, bulunan insanları evin dışından gözlemleyerek o hayata çok da fazla nüfuz edememenin hüznünü ifade ederek ah demektedir. Orada insanların ahiretle aralarında soğan zarı gibi bir mesafe var sanki. Yani sanki dünyada yaşamıyorlar gibidir. Bir defasında benzer biçimde şu meşhur roman yazarı Reşat Nuri Gündekin, çalı kuşunun sahibi, ağır bir hastalıkla uzun tedavi gerektiren, kötü hastalıkla tedavi görmüş ve sonra vefat etmişti. Hastaneye gidişinde gördüğü bir manzara var. Aynı hastalıktan muzdarip, mütedeyyin, salih insanlar var. Eli yüzü nurlu, eli tesbihli, yüzünde bir de tebessüm var iyi mi? Yani gidiyor bu dünyadan ama mütebessim. Hastalık ölümcül, bunu biliyor. Ama kahretmiyor, şikayetlenmiyor. Onların hallerine bakar, imrenir. Hatta kıskanır. Ah şunlardaki huzur bende de olsaydı dermiş. Ama tabii nasip meselesi. Kavuşmadığı, kavuşamadığı nimeti o da fark ediyor ve hüzünleniyor kendisi telaşlı panikli efendim huzursuz aynı hastalıktan muzdarip o güzel insanlar gayet neşeli ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber havasında gidiyor ölüm ölene bayram bayrama sevinmek var Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Tadında gidiyor. Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Renginde gidiyor. Ve bunları görüyor. Aynı yerdeler. Saatlerce bekleştikleri oluyor. İmrenmez mi insan? Cemil Veriş Üstad. iman sahibi samimi bir Müslümanın. ''Huzurunu tarif ederken hangi ideoloji, hangi havalı sözler, felsefi cereyanlar insana bu huzuru bahşedebilir diye bir işaret verir. Doğrudur. İman-ı hakiki dışında, samimi iman dışında insana kalıcı huzur verecek hiçbir şey yok. Ve olamaz sahibini bilmeden insanın rahat etmesine imkan ve ihtimal elbette yok. Okuduğum şiirde Yahya Kemal'in şu iki mısrağına dikkat çekmek isterim. Derler ki ki yok. Derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Yani bunu Anlaşılmayacak bir yer yok tabi ama en büyük öksüzlük köksüzlüktür şeklinde nesre çevirebiliriz. En büyük öksüzlük köksüzlüktür. Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Tabi. Ancak kendi hicranını hem milletin hem kendinin samimi hicranını ifade ederken tam isabetle bunları söylemiş şair ama Biraz insafla düşünsek, kendimize bir baksak, tefekkür etsek canım, öksüzlükten söz edilecek, köksüzlükten söz edilecek son ülke. Yani İstanbul, Türkiye, Türk milleti bizler mi köksüzlük derdiyle muzdarip olacağız dersin. Çünkü gerçekten muhteşem kökler vardır. Peki bu neyin nesi o halde? E farkındalık meselesidir. İdrak meselesidir. Çok yakın bir dostum bizim kaynak problemimiz yok. İdrak problemimiz var derdi. Yani iki ay olmadı ahirete gideli. Bugün de onu anmaya dair bir toplantıya iştirak edeceğim. Çekimden sonra 30 yıl kendisiyle dostluk ettim. Hem de en yakın dostu idim ya da en yakın dostlarından biriydim. Ve ben onu da yeis görmedim hiçbir zaman. Son derece zor şartlarda yaşamasına rağmen şikayetlenme görmedim. Her daim şuur, şuurluğu aklı başında, etrafındakilere moral veren bir dost olarak. Ve hiçbir zaman kendisini öne aldığını, kendisini öncelediğini, düşündüğünü görmedim. Ve çekti gitti. Bakın işte insandan geriye ne kalıyor bahsi diğer. Onu da paranteze alarak söylemiş oldum. Bir dostumun babasını ziyarete gitmiştim. Babası merhum. Babasının memleketini. Orada bulunan bir kavuncu. Bizim oralarda kavuncu demezler. Kelekçi derler. Haram çöple dişini dürtmeyen bir adam ararsan oydu dedi. Öyle bir adammış ki haram açta vesile etmezmiş. E bunu ifade biçimine bakın köydünün anlatım biçimine. Haram çöple dişini dürtmedi Hayati Bey dedi yani. Böyle 70 küsur yaşında vefat etmiş. Ey imrendim, kıskandım haliyle. Ben nasıl anılırım gidince kim bilir? demekten kendimi alamadım. Ve tabii bizim düşünmemiz de lazım. Biz bugün çocuklarımıza mesela böyle rahat bir biçimde demekte miyizdir, diyor muyuzdur ki yavrum size haram lokma yedirmedim, size haram yedirmedim. Bu çok önemli. Yani bir gün gidersin senden bahsederken evladın ne hatırlar, seni nasıl yad eder Merhumu nasıl bilirdiniz sualinin cevabıdır. Başarı diyoruz ya her vesileyle. Merhum Adnan kahveciden de duymuştum. Öyle derdi. Başarı merhumu nasıl bilirsiniz sualine verilen cevaptır. O cevapta gizlidir. Köksüzlük ve öksüzlük. Bizim bir köksüzlük sıkıntısı yaşamamız ki bir miktar böyle bir ızdıravımız olduğu açıktır. Ancak ihmalimizden olur gafletimizden olur. Adam sen de dememizden olur. Kanuni merhum bir soru sormuştu. Devleti Osmanlı ne vakit inkıraz eder şeklinde bir soru sormuştu. Rivayet muhtelifdir. Ebu Süde Efendi'ye sordu diyen var. Beşiktaşlı Yahya Efendi'ye sordu diyen var. Neticeye tesiri yoktur. Hiç önemi yok onun. Kime sorduysa sordu. Aldığı cevap önemli. El cevap neme lazım. Şimdi öyle bir cevap ki bu. Evet. Şeyhul İslam fetvası, alimin cevabı kısa olmak esastır. Çok laf, çok hata. Kısa olur doğru da. E, sual da ona göre hazırlanır. Geniş kapsamlı bir sual sorulur. Olur mu dersiniz? O da el cevap olur der biter. Fakat bu suale bu cevabın gelmesi hem de böyle biraz da lakaytmış gibi, lakaydi hissettiren ne ama lazım cevabı merhumu sinirlendirdi. Kanuni merhum babasına çekmiş az da olsa sinirlendi haliyle. İşte azletti falan arkasından yerine tayin olunan Edirne müftüsü. Gelmem dedi. Neden gelmediği sorulunca o, o hayattayken biz oraya gitmeyiz, haddimizi biliriz filan. Yani merhum avukat Yusuf Türel'den dinlemiştim. Mecburen sordu. Böyle cevap vererek bizi kızdırdın hocam dedi. Yani nedir bu cevap? Halbuki cevap yeterince açıktı. Kendisi şerh etti. Efendim iki manada, iki vecihli bir cevap verdik. Neme lazım dedim çünkü... Devlet-i Osmani ne vakit inkıraz eder sualinin günümüz Türkçesi'ne karşılığı Osmanlı devleti ne zaman çöker? Çöker mi? Evvela bu sorunun soruluş tarzına dikkat kesilmek lazım. Bu soruyu soran Kanuni Sultan Süleyman yani kendisinden habersiz kuş uçmayan bir dönem 52 devlet bağlı yani muhteşem Süleyman. Allah gani gani rahmet etsin. Yani onun yıkılışla dair endişe taşıması bir defa çok yüksek bir şuur seviyesine işaret ediyor. Demek ki dert etmiş, düşünüyor, tamam. Bu anlayıştır, kavrayıştır. Allah hepimize nasip etsin. İkbal günlerinde şımarmayıp, yani acaba bugün bahar ama... Ne bileyim ben arkasından bir şey gelir mi bir felaket gelir mi gelirse sebep ne olur ne gibi tedbirler almalıyız dikkati şuuru dur bu sualin arka planındaki motivatör ondan sonra adam yani Peki ne lazım cevabı burada ne işe yarar ne demiş oldum Birincisi benim problemim değil sultanım yani yönetim sende dikkat edeceksin, gayret edeceksin uyumayacaksın tedbirli olacaksın neme lazım yani layıklık kavramına bir de bu pencereden bakmalı mı? İyi olur ikinci ise cevaptaki ikinci manaysa neme lazım çoğalırsa insanlar neme lazım demeye başlarlarsa Şuur zayıflarsa Sıkıntı var dert var görülüyor Ama diyor ki yani Şimdi benden uzakta diyor yani Ne mi lazım Bana dokunmuyor ya filan Derse Bilhassa görevliler sorumlular İşte o zaman Devlet çöker Demek istedik diyerek Hem gönlü alındı sultanın Hem cevap bir açıklık Bir sarahat buldu Vuzuh kazandı bize de ders oldu Sakallı Celal demişti. Bu memleketin bilgilileri ilgisiz, ilgilileri bilgisiz. Lafa bak. Bu memleketin bilgilileri ilgisiz diyor. İlgilileri de bilgisiz. Aynı adamın, sakallı Celal'in böyle çok dikkate şayan sözlerini belki hatırlamakta fayda var. Biri şuydu. Doğuya giden gemide batıya koşan tayfalarız aydınları kastediyor içlerinde kendisinin de bulunduğu münevver tayfasını kastediyor okumuş yazmış okur yazar çizer takımını yani düşünen falan kısmını kastediyor ve diyor ki gemi doğuya giderken biz batıya koşan tayfalarız yine bu memleketin aydınları demişti ki kendisi mutlaka dahil körler ülkesinin şaşılarıyız demişti. Velhasıl bütün söylediklerimin haslı özeti şöyle verilebilir, verilmeli. Ben de ben zaten lafı oraya getirmeye çalışıyorum. Eğitimde ve kültürde bir zaaf içinde olduğumuz kabul gören bir durum, genel kabul gören. Yani yaptık her şeyi ama ya eğitimde, kültürde zayıf kaldık. Doğru. Yani gayrı, kabili, inkar. Eski deyişle. Ortada. Bundan dolayı ızdırap çekiyoruz. Çekmiyorsak da çekmeliyiz zaten. En yüksek kademeden itiraf görmüş bir arızadan söz ediyorum. Tamam. Bu çok önemli tabii. Yani kabul etmek, bunu inkar etmemek, ikaz edici bir fonksiyon icra eder ve faydadır elbette faydadan hali değildir şimdi ben kendimi tartıyorum sizlere de böyle bir teklifim var sevgili seyircilerimiz yani şu programı dinlemeye tahammül ediyorsanız bu kadar işin gücün arasında yani söyleyeceklerimi düşünmeye gönlünüz var demektir en azından derim bu bir idrak meselesi çünkü farz edelim ben cumhurbaşkanını karşıma aldım <gülüyor> olur ha hocalığım tuttu ve dedim ki aşk olsun sayın cumhurbaşkanım okulları açtın ama doğru dürüst hoca yok yeterli talebe yok talebede kalite yok hoca da kalite yok desem ayat sofrayı açtın cemaat yok Desem, Aşk olsun desem, yani yaptığın iş mi desem, uzun zamandan beri bizi köklerimizle buluşturacak yazı tarzını serbest hale getirdin, seçimlik ders oldu. Bana kalsa zorunlu ders olmalıydı da, seçimlik de olsa ders haline geldi ama e ne olacak okutacak hoca yok. Bu iş mi desem, demek kolay diyelim ki dedim. Peki alacağım cevabı hesap etmeyeyim mi? Şimdi gelecek cevap. Muhtemel cevap. Hoca insaflı ol. El insaf. Yasak vardı kaldırdık. Mektep yoktu. Açtık. Kapalıydı. Ayasofya'yı açtık. Tamam. Yani devlet olarak devlet otoritesinin gereği olarak yaptık yapacağımızı. Belki daha fazla yapılacak işler de var ama yani yaptık. Yani görüyorsunuz. Şimdi kalplere İdrakide, akıllara idrakide ben mi sokacağım? Yani çocuğu camiye ben mi götüreceğim? Sen neredesin? Talebeyi ben mi uyandıracağım, ikaz edeceğim? Konuştun da susturduk mu? <gülüyor> Anlattın da dinlemeyin bu adamı mı dedik? Dese, ben ve benim gibilere, hepimize, sana bana dese. Biz ne cevap vereceğiz sahi? Yani şimdi... Sabah üstünden yorganı atamıyorsan Yorgan o kadar ağırsa Gerçekten de ağırdır bu yorgan biliyor musunuz? Tunçtan mı yapıldı ne? Adam dünyaları kaldırır da Güneş doğmadan şöyle bir yarım saat Bir saat önce o yorganı kaldıramaz Kendisi kaldırsa güç bela Çocuklara Ev ahalisine karşı Bu hususta yeterince Gayretli Olamaz pek yani bunu da ben mi yapayım? Bu konu da kanun mu çıkaracağız?" dese. "Sen hesaba dahil değil misin? Seni mahşer günü dava ederim. Mahşer yerine gelmez misin?" dese. Ben ne cevap vereceğim? Şimdi ehli insaf olalım hakikaten. İnsaf din yarısıdır. Der bir Türkü sözünde insaf din yarısıdır el insafı nısfı din orijinal söylenişi bu insaf dinin yarısıdır bunu bugün sormadıysa yarın da sorulmayacak demek değil devleti yöneten sormazsa sormasın Allah soracak yahu mahşere kendin çıkacağını unutma artık lütfen bu bizim işimiz seherlerde gözyaşı döktün de kapı açılmadı mı Yatmasa herde uğrarsın derde dedi Koca Sultan üçüncü Murad'ın şiirinde geçer o. Yatmasa herde uğrarsın derde. E neredesin seherde? Japonlar en ciddi iş toplantılarını saat beşte yaparlarken, Almanlar saat altıda arı kovanı gibi çalışırlarken, arı kovanındakiler gibi çalışırlarken ki bu iki ülke çok dikkat çekicidir. Cihan harbinin mağlupları ikinci cihan harbinin mağlupları yerle bir olmuşlar. Ama davranış tarzları, ahalinin hareket tarzı hep budur. Erken saatlerde hayat başlar ki zaten her şey öyle başlar. Başarı sabah namazıdır sevgili seyircilerimiz. Yani bunların ferdi sorumluluk konusu olduğunu hatırlayıp, seher vakti dökülen gözyaşının bombalardan tesirli olduğunu hatırlayıp, hatırlatıp kendimize çeki düzen vermemiz gerekmez mi? diye sorası mı gelir? Hangi köksüzlük? Bu ülkede bu coğrafyada köksüzlük mi olur? Ama şaire de söyletmiş işte. Haksız mı? Yaşananlar var, görüyor, biliyor. Yani bir göçüntüye, bir çöküntüye maruz kalmış bir nesilden bahsediyoruz. 1884 doğumludur Yahya Kemal. Yani 30 yaşına kadar sallanan bir Osmanlı Devleti'nin sebaası, ayağının altından yer çekiliyor. O neslin ızdırabı. Annesi bile kaldı daha Üsküp'te. Kabri oradadır. Ki bir şiirinde selam gönderir ezanı Muhammedi şiiriyle. Anamın kabrine hediye olsun şu şiirim der. Bizler irtibatı koparmamalı, yeraltı dünyasıyla irtibatı koparmamalı ve köklerimizle daha bir yakınlaşmalı, hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız. Babalık budur ve asla unutulmamalı. Baş öğretmen anne ve babadır. Hepimize düşen çok ciddi görevler var, şuur var. Allah bizim şuurumuzu, iz anımızı açsın bize irfan nasip etsin derim. Vesselam.